0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Pierwsze czerwcowe wydanie Wlotu. Już prawie letnie, prawie wakacyjne. Witam i zapraszam. Przed mikrofonem Marcin Baniak, dział promocji wydawnictwa literackiego. Co dzisiaj? Dzisiaj dwie fantastyczne pisarki. Autorka książek biograficznych i powieściopisarka. Już za moment pierwsza z nich, czyli Ula Ryciak. Jej opowieść o wielkiej gwieździe polskiego kina kabaretu i teatru. Porozmawiamy o pracy nad książką Niemoralna Kalina. Tą Kaliną oczywiście jest Kalina Jędrusik. Natomiast w drugiej części Liliana Hermec i jej najnowsza powieść zatytułowana Rozrzucone. Tak wygląda plan naszego spotkania, zatem szybko zaczynamy. Wlot. Podcast Wydawnictwa Literackiego. Internet to jednak fantastyczna sprawa. W mgnieniu oka możemy się przenieść z Krakowa na przykład do Warszawy, aby połączyć się z Ulą Ryciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o książce Niemoralna. Kalina to najnowsza książka Uli Ryciak. Książka poetycka, wzruszająca, pełna empatii, plastyczna, poruszająca. No, Tutaj rozmaite epitety mogą paść. Oczywiście porozmawiamy sobie o Kalinie, bo zazwyczaj tak jest, że te rozmowy o biografiach muszą się kręcić wokół tej centralnej postaci, ale myślę, że tutaj w tym przypadku, zwłaszcza w tym przypadku, możemy też porozmawiać o samej książce, o tym, jak ta książka jest, powiem w cudzysłowie, zrobiona. Bo wydaje mi się, że metoda Urii napisanie na pisanie biografii polega między innymi na tym, żeby nie usuwać się w cień.
1: Trochę jestem zaskoczona, nie wiedziałam o tym. Wydawało mi się, że jestem tak ukryta za bohaterem, że jestem niewidzialna, ale widać, myślałam, że jest inaczej.
0: Możemy rozwinąć ten wątek. Co mam na myśli? Mam na myśli na przykład to, że pani nie boi się, w przeciwieństwie do wielu innych autorów biografii, na przykład pisać w pierwszej osobie y, przytaczając wypowiedzi albo myśli, wrażenia, uczucia samej y, bohaterki. To nie zdarza się tak często. Zazwyczaj biografiści przytaczają ogromne ilości dat, dokumentów, y, opowieści, anegdot, a pani ma troszeczkę, wydaje mi się, inną strategię.
1: Tak, z całą pewnością ta... Ten mój pomysł na opowiadanie człowieka to jest taki, taki pomysł, który płynie z potrzeby wytworzenia bliskości z drugim człowiekiem. A do tego potrzebujemy przede wszystkim emocji, bo my zawsze będąc w kontakcie z drugą osobą przede wszystkim ją odczuwamy, dopiero potem ją słuchamy. I te wszystkie rzeczy, które wydają się taką składową biografię i strukturą, czyli chronologia na przykład, te wszystkie bardzo faktograficzne szczegóły, one u mnie są na drugim planie. Ja ich nie lekceważę, żeby była jasność. To wszystko zawsze mam tutaj uzbierane, poukładane, ale wydaje mi się, że to jest wtórne wobec tej partytury emocjonalnej, która zarządza całością. Bo to, o co mi chodzi, to nie to, żeby człowiek zapamiętał, że Kaina w 1958 roku zagrała po raz pierwszy Brechta, tylko żeby poczuł to, co to mogło dla niej znaczyć, jaka to była zmiana w jej życiu, jak bardzo ona uwierzyła w siebie jako aktorkę teatralną, prawda? Więc mi chodzi o to, żeby odczuć tą tkankę taką wrażliwą i poprzez to być być bliżej, bardziej sobie to wyobrazić, co wtedy mogła czuć, jakie to było, w jakiej w ogóle jesteśmy sytuacji, w jakiej czasoprzestrzeni, a do tego nie są, znaczy nie służą temu tak bardzo daty i fakty, tylko właśnie to inne coś, co jest do, do pochwycenia.
0: To właśnie to inne coś, to wydaje mi się jest pani rola jako autorki, jako pisarki, pozwala sobie pani... Co podkreślę jeszcze raz, jest dosyć rzadkie w biografiach na takie sceny fabularyzowane, momentami czyta się to jak powieść właściwie. Tak było na przykład też w książce o Agnieszce Osieckiej.
1: Tak, to prawda i ja to, to bardzo lubię, tak, tak właśnie stwarzać ten świat, ale chcę też to zaznaczyć, że to, że sobie na to pozwalam, to jest pochodna właśnie tych elementów takich uzbieranych, to znaczy to nie płynie z mojej fantazji, czy jakiejś szalonej wizji, czy mojego snu, tylko tych elementów uzbieranych jest tak dużo, że ja składając tak, jak, jak taką mozaikę szczególik do szczególika y, pewne rzeczy mogę w jakiś sposób w zrekonstruować. To znaczy te rzeczy, którym się przyglądam, które, które badam właśnie takie mm, naprawdę czasem niezwykłe detale z życia bohatera, one mi dają takie prawo, ośmielę się tak powiedzieć, żeby coś więcej tam dostrzec w tej sytuacji, w tym losie, w, tej, w, tym, w tym stanie, w którym był bohater, żeby tak to potem budować.
0: Czyli research, tak zwane, nieładne słowo, ale użyjmy go, ten research, zbieranie materiałów, rozmowy, to oczywiście jest, to jest dla Pani niezwykle ważne, to jest punkt wyjścia tak. i na tym buduje Pani swoją
1: opowieść. Tak, i to mi zajmuje zawsze więcej czasu, niż samo pisanie książki. Ja, ja strasznie długo szukam tych różnych rzeczy i szukam właśnie nie tylko w archiwach, tam gdzie są te rzeczy, dokumentacja, czyli różne wywiady z bohaterem, całe mnóstwo opowieści na temat bohaterki, bo o Kalinie bardzo dużo osób się wypowiadało. To nie są tylko archiwa radiowe, telewizyjne, gdzie ja mogę oglądać jej występy, no ale to są też takie różne inne działania, kiedy gdzieś nagle widzę, że ona lubiła taki typ herbaty, to ja szukam dokładnie takiej herbaty i ja ją piję, sprawdzam jak ona smakuje, co tam jest w tej herbacie. Jak dowiaduję się, że ona na przykład robiła taki rodzaj sałatki, do której dodawała krewetki, to ja taką samą sałatkę robię, szukam. Oczywiście nie zawsze to się w 100% udaje, bo pewnych puszek już nie ma, które były w tamtej epoce. Ale ja odtwarzam tę sałatkę, ja ją robię, sprawdzam, jaki z takim sosem bułgarskim to ma smak, a jaki, jak się to da dużo czubricy. Więc ja po prostu wdaję się w te, w te eksperymenty takie na różnych warstwach poznania i na podstawie tego też potem robię to odtworzenie, ten zapis.
0: Ja sobie nawet wymyśliłem taki termin, biografia empatyczna. I chyba trafiłem.
1: Tak, mi się wydaje, że y, taka pozycja... Kiedy chcę się bardzo zbliżyć do bohatera i, i go zrozumieć, oczywiście nie ulegam takiemu złudzeniu, że ja mogę w pełni, w pełni zrozumieć kogoś, bo to, to byłoby pychą tak powiedzieć, ale chodzi o ten proces, żeby jak, jak najbardziej się zbliżać ku zrozumieniu. I to, co mnie nie zajmuje jako autorkę, to nie interesuje mnie ocena mojej postaci. Ja, ja w to w ogóle nie wchodzę w taką przestrzeń, czy to było dobre, czy złe, czy to było moralne właśnie, czy niemoralne, czy jak, 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 jakakolwiek inna tego typu kategoria nie zajmuje mnie. Interesuje mnie właśnie tylko ta próba rekonstrukcji i rozumienia postaci i szukam tego wszystkiego, tych tropów, które pozwolą mi jak najbardziej ją zrozumieć. Tak, i uważam, że empatia jest kluczem do opowieści, przy czym empatia, to też warto zaznaczyć, to nie jest forma bezkrytycznego takiego postrzegania i idealizacji. Tu nie chodzi o idealizację, bo empatia to jest taki stan otwartości w człowieku, że my patrzymy na to, co jest i świetliste i mroczne w człowieku, po prostu z tym samym rodzajem atencji, tak? To jest tak troszeczkę jak w związku uczuciowym, jak jesteśmy z kimś, kogo kochamy, to nie jest tak, że my go ciągle idealizujemy, bo my widzimy, jak on robi nam przykre rzeczy na przykład, tak? Tylko, że przyglądamy się temu, nie, nie wpadamy od razu w ten, w ten stan oceny, który... Według mnie to wejście w ocenę jest zamknięciem wyobraźni, to znaczy jest zamknięciem, które blokuje dalszy, dalszy taki ruch poznania i odkrywania postaci. Ten przywilej oceny zostawiam tym czytelnikom, którzy potrzebują, potrzebują z niego skorzystać. Ja, ja się po tym nie poruszam. Tak, więc w jakimś sensie można powiedzieć, że to jest biografia empatyczna, tak.
0: Poprzednia pani książka w wydawnictwie literackim to, jak już powiedziałem, opowieść o Agnieszce Osieckiej, Potargana w miłości. Czy podczas pisania tej historii o Osieckiej wpadła pani na, na pomysł napisania także tej historii o Kalinie? Bo czasami tak jest. Biografista czy też biograf pracuje nad jednym materiałem i nagle widzi, że tworzą się jakieś nitki prowadzące ku zupełnie nowej postaci. A przecież Osiecka i Kalina Jędrusik to no, postaci bliskie sobie, przecież współpracowały.
1: Tak, to prawda. I, I Kalina się pojawia też w tej książce o Osieckiej już i tam ma nawet tak, taki ważny swój, swój moment. I w książce oczywiście o Kalinie też się pojawia dużo. Sied... Tak. Ale nie, jeszcze wtedy, jak, jak pisałam Osiecką, nie, nie, w ogóle nie śmiałam myśleć o tym, że, że będę pisać o Kalinie. Chociaż no, nie ukrywam, że Kalina zawsze była jedną z takich postaci, które mnie ekscytowały i wydawały, wydawało mi się już już dużo wcześniej, zanim, zanim zaczęłam zbierać o niej materiały, że ona zasługuje właśnie na taki inny rodzaj opowieści, takiej opowieści na dużym zbliżeniu, bo Kalina była wcześniej opowiadana jako taki obiekt takiej męskiej fantazji, że bardzo dużo było takich ocen, czy ona się podobała komuś, czy się nie podobała. Też kontrowersji wokół jej osoby, ale to było w takiej otoczce właśnie obiektu widzianego, kolorowego obiektu, obiektu pożądania widzianego na tle burych, siermierznych czasów perelu, Natomiast niewiele było właśnie takich opowieści o niej samej, takich płynących z, te, z, tego, no właśnie z tego stanu zbliżenia, z tego, co ona odczuwała na przykład jako swoją klęskę, gdzie ona miała te przestrzenie kruche w sobie, bo to też jest dla mnie bardzo interesujące, żeby opowiadać bohatera od tej perspektywy takich wstydliwych rzeczy, wstydliwych, które są w nas delikatne, których nie chcemy ujawniać. I co więcej, wydaje mi się, że o ile w tych poprzednich dekadach było takie wielkie zapotrzebowanie i w zbiorowej wyobraźni, a więc też ich biografiach, bo one są zawsze pewnym odbiciem tego, czego człowiek szuka, na takiego bohatera bardzo niezłomnego bohatera, który ze wszystkim świetnie sobie radzi, a więc w przypadku kobiet te bohaterki niezłomne to były albo wspaniałe matki Polki, albo te łączniczki, które wytrwale czekają przed kanałem, a wydaje myślę, się, że teraz jesteśmy na innym etapie jako społeczeństwo, że bardziej potrzebujemy już nie tego człowieka na piedestale niezłomnego, tylko właśnie tego, który ma odwagę ujawnić tę, tę przestrzeń taką chropowatą w sobie, taką poszarpaną, te swoje blizny i powiedzieć, co mu się nie udało, gdzie go bolało. I tego bardziej potrzebujemy, bo jesteśmy już y, gotowi na taką, na taką rozmowę o tym, co w człowieku jest y, no, bardziej delikatne. I też chciałam w taki sposób opowiadać Kalinę, żeby pokazać te, te przestrzenie w niej. Też już y, opowiadając Osiecką, gdzieś to, y, to, się, to się we mnie uruchomiło, żeby pokazywać tę Osięcką nie tylko jaką taką y, romantyczkę snującą się po, po Saskiej Kempi, tworzącą niesamowicie dużo wspaniałych utworów, y, tą romantyczkę, do której przypięto wiele łatek, alkoholiczki, wyrodnej matki, tylko żeby popatrzeć, co, co za tym stało, dlaczego ona musiała w pewnym momencie właśnie tą swoją tęsknotę koić w nałogu, dlaczego tak się stało, czego jej zabrakło w życiu, gdzie, gdzie był też ten, głód emocjonalny, bo i, i u Kaliny i u Agnieszki jest pewna wspólność właśnie takiego głodu emocjonalnego, który popycha je do takiego ciągłego poszukiwania nowych namiętności w życiu i takiego nienasycenia. To wszystko ma swój początek w, w domu rodzinnym i też to jest dla mnie bardzo ważne w biografiach, żeby szukać tej tego drugiego końca nitki, gdzie to się zaczyna w człowieku, że on jest właśnie taki, że tak musi funkcjonować w świecie, bo my tak lubimy spojrzeć na to tym zewnętrznym okiem, skarcić i powiedzieć, no tak, bo ona była taka nienasycona, taki miała straszny charakter albo coś takiego, a Wiadomo, że to wszystko jest bardziej złożone i gdzieś pewne rzeczy w nas nie są do końca jedynie naszym wyborem, ale konsekwencją jakichś trudnych doświadczeń czy zranień, które były dużo wcześniej tam, gdzie się formował nasz wzorzec miłości w dzieciństwie.
0: No właśnie i tutaj przechodzimy do spraw, które Pani przywołuje w książce, nie na początku, jak to zazwyczaj bywa, tylko już po kilkudziesięciu stronach, czyli dom rodzinny, figura ojca, niezwykle ważna w przypadku Kaliny. Ojciec porzuca rodzinę, nie zajmuje się wychowywaniem Kaliny, a jednak Kalina cały czas do tego ojca wraca i na każdym kroku potwierdza to i przytacza takie oto zdanie, że wszystko zawdzięcza właśnie ojcu.
1: Tak, z całą pewnością te wielkie zasoby, które są w Kalinie zarówno z takiej przestrzeni jej zainteresowań intelektualnych, bo trzeba też pamiętać, że Kaina była osobą niezwykle oczytaną, która bardzo dużo czytała, bardzo się interesowała kulturą. To nie jest tak, że ona była tylko tą słodką Dekoltem, jak jak wiele, wiele osób lubi myśleć, to jest nieprawda. Także ona miała te wielkie zasoby intelektualne dzięki swojemu ojcu, który no, był wielkim erudytą, bardzo dużo czytał, interesował się różnymi przestrzeniami kultury, ale też miała coś jeszcze dzięki niemu. Miała pewien rodzaj takiej pewności siebie, czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy taką odwagą autoprezentacji. Tego nauczył ją ojciec, który był takim powiedziałabym typem outsidera, który zawsze miał odwagę łamać schematy społeczne i Kalina ma to po nim, właśnie tę odwagę, żeby iść swoją drogą, nie dostosowywać się do innych więc ten ojciec jest bardzo obecny, ojciec dawał jej bardzo dużo od dziecka takich komplementów, takiego poczucia, że ona jest wyjątkowa. I ona o tym ojcu zawsze bardzo dużo mówi, bo te zasoby są realne od ojca, ten jego wpływ, też charakterologicznie powiedziałabym, że ona, tak mi się wydaje z tych różnych rzeczy, które uzbierałam, że ona jest do niego trochę podobna, ale jak to bywa w takich sytuacjach, już się tego przez lata nauczyłam, że gdy ktoś mówi bardzo dużo o jednym rodzicu i wiadomo, że ten rodzic ma na niego wpływ, to ten wpływ taki bardziej nieświadomy, ale czasem istotniejszy, płynie od tego rodzica, którego się przemilczało. I tak też jest u Kaliny. O ile ojciec ją uformował intelektualnie i dał jej tę swobodę bycia, to bardzo istotny jest ten wpływ matki, która jest trochę przemilczana, jest tą kobietą trochę symbolem klęski w rozumieniu, w interpretacji Kaliny, bo jest tą kobietą, która spędziła życie w kuchni, opiekując się rodziną, a potem została jeszcze porzucona. Ale to właśnie ta relacja z matką uformowała Kalinę w taki sposób, że ona żyje w tym wiecznym niedosycie i wiecznie musi sobie coś uzupełniać, sublimować, bo ta niezwykle troskliwa matka, która się bardzo nią zajmowała, jednocześnie była jakby niezdolna do wyrażania czułości, a więc sublimowała tę czułość poprzez te rzeczy zastępcze, ten wiecznie ugotowany obiad. Ja nazywam to tym wlewaniem miłości i ważą chwią, ale wiadomo, że to nie jest dokładnie to samo i to czuć bardzo właśnie w tej kalinie, która jest taka wiecznie głodna i poprzez tą y, matkę wiecznie gotuje. Jak się zakochuje, to zawsze robi to, co robiła dla niej matka, czyli robi te zupki, te dania dla tych mężczyzn. Odtwarza ten, ten, ten wzorzec, ale gdzieś zawsze pod spodem jest ten deficyt czułości płynący od matki. Także tak, rodzice zawsze są kluczowi.
0: I właśnie matka, pamiętajmy o tym, Zofia to właśnie ona odwiedza Kalinę w szpitalu, gdy Kalina przeżywa jeden ze swoich największych dramatów, czyli gdy traci dziecko, prawda? Nie ma wtedy przy niej ojca, jest, jest właśnie matka. I to wydarzenie jest kolejne, świadczące o takiej kruchości, o tym, że tak jak pani powiedziała, są te dwie strony, jest wielka gwiazda, albo właściwie wtedy jeszcze gwiazda, która już zaczyna zdobywać sławę, rozwija się ale jest też ta strona mroczna, która cały czas właściwie będzie się snuła za, za Kaliną. Strata dziecka.
1: Tak i y, to jest też y, bardzo ciekawe. Y, już właściwie to zjawisko jest świetnie przebadane przez różnych badaczy traumy, że to, co próbujemy wyprzeć i na początku wydaje się, że odnie, odnieśliśmy sukces, bo o tym w ogóle nie rozmawiamy, nie mówimy, to jest niewidzialne, to czas tego nie uzdrawia. Wszystko to, co nie zostało uleczone, gdzieś w nas pracuje i potem zaczyna się, zaczyna się to uwalniać w takich najmniej przyjemnych momentach i to bardzo dokładnie widać w przypadku biografii Kaliny, która po przeżyciu bardzo traumatycznej sytuacji bardzo szybko chce wejść wrócić do życia zawodowego, jakby chciała tak zamieść to pod dywan. Oczywiście to też wynika z sytuacji kulturowej, bo nie ma tam do końca Przestrzeni, żeby o takich rzeczach jeszcze rozmawiać. My jesteśmy w epoce, w której nie ma czasopism dla kobiet, które by omawiały tego typu zjawiska, jak, jak sobie radzić z poronieniem na przykład. A więc ona szybko to zamiata pod dywan, chce zapomnieć, ale potem z upływem lat to coraz bardziej wraca i ona coraz częściej, najpierw po alkoholu, zaczyna wchodzić w tę, w tę przestrzeń straty, zaczyna opłakiwać to i z wiekiem coraz bardziej ta, ta strata jej ciąży i właściwie kiedy ona zostaje wdową, kiedy umiera Stanisław Dygat, to właściwie ona przeżywa, jest taka jakby retraumatyzacja, że ona przeżywa i stratę tego mężczyzny, z którym przeżyła całe swoje dorosłe życie, ale jednocześnie powraca też strata tego dziecka i też ta niemożliwość, już ten, ten brak szansy na, na macierzyństwo, na, na stworzenie rodziny, więc to wszystko jakby wybucha w najmniej takim oczekiwanym momencie, kiedy się wydawało, że już minęło tyle czasu, że ta, ta blizna mogłaby stwardnieć i, i się zagoić w pełni.
0: Co najbardziej Panią zaskoczyło podczas pracy nad tą książką? Takie odkrycie, którego Pani dokonała, którego się Pani nie spodziewała?
1: Mnie bardzo, bardzo zaskakiwały takie przestrzenie jej kruchości właśnie, ale też taki typ emocjonalności, że ona chwilami... Miała w sobie taki rodzaj zachowań jak dziecko, nawet kiedy już była bardzo dojrzałą kobietą, powiedzmy paroletnią, pewien rodzaj takiej spontaniczności i reakcji emocjonalnej wydawał się właściwe dla dziecka, tak jakby ona gdzieś utknęła w pewnym takim procesie swojego rozwoju emocjonalnego w tym dzieciństwie i, i wcale nie dojrzała. Jakby to życie snem, to życie kinem, to wyobrażenie o lepszym świecie trochę ją zatrzymało w takiej przestrzeni marzeń z dzieciństwa w takim obłoku i bardzo wiele osób mi to mówiło, że ona nawet jak już była taką mm, kobietą w tej ostatniej dekadzie swojego życia, już miała te problemy z ciałem, miała ogromną nadwagę, także nawet chwilami z trudem na te ostatnie recitale z trudem w ogóle wchodziła na scenę, potrafiła y, zachować się nagle tak bardzo spontanicznie, wybuchnąć na, nagle na przykład takim śmiechem albo łzami taki sposób, który wydaje się właściwy dla, dla dzieci bardziej. I to, yy, to było dla mnie takie poruszające, że można by powiedzieć, że z jednej strony gdzieś utknęła w tym dzieciństwie, ale z drugiej strony można na to popatrzeć od tej strony światła, że ona coś ocaliła w sobie z tego dziecka, nawet już w tym okresie, który był dla niej trudny, pełen goryczy, bo ona była bardzo samotna u okresu życia, bardzo... Czuła się też rozczarowana, przegrana. Te role wielkie, na które czekała, nie nadeszły w jej życiu. A jednocześnie miała te momenty właśnie takiego świetlistego rozbłysku, takiej, takiej, takiego czegoś, co się zdarza dzieciom, które nagle widzą watę cukrową i potrafią oszaleć na jej widok. Prawda? To ona też coś takiego miała, że nagle coś widziała i wpadała w takie, takie szczęście jak, jak, jak dzieci. To, to, to było dla mnie niezwykle poruszające, od, odkrywanie takiej jej części.
0: A jednocześnie pamiętajmy o tym, że dzieciństwo Kaliny Jędrusik to okres wojny. I pani tak. też o tym pisze i, i przytacza słowa Kaliny, kiedy ona mówi zapytana o wojnę, z czym się jej kojarzy, to używa właściwie no jednego słowa, strach, strach, jeszcze raz strach.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Więc być może dlatego
0: to dzieciństwo później tak pielęgnuje w sobie.
1: Tak, tak, że można powiedzieć, że, że był taki okres, gdzie, gdzie ona musiała z tej, z tej pozycji dziecka się trochę wycofać i potem, potem jakby je, je odzyskiwała, tak. To na pewno też, też jest połączone, że to nie jest tylko ta jej, jej osobowość taka niezwykle emocjonalna, ale też to, ma Pan rację, to doświadczenie z, z dzieciństwa, tak.
0: Pojawiają się w Pani książce rozmaite postaci. Oczywiście w centrum jest Kalina, Stanisław Dygat, ale są też inne wielkie osobowości świata kultury, telewizji, kina. Jest Wajda, jest Hanuszkiewicz. Świetna anegdota o tym, jak właśnie wybrał Kalinę do głównej roli, prawda, Ondyny, nie mylę się. I, I wtedy ze zdumieniem Kanina przychodzi, po pierwsze, zaprosiła go na spotkanie, co już się właściwie nie zdarzało.
1: Poprosiła, poprosiła go o spotkanie, tak, co się, nie, co się nie zdarzało, żeby taka debiutująca właściwie aktorka prosiła mistrza, żeby się z nią spotkał.
0: I mówi, że nie jest gotowa do tej roli.
1: Tak. I tutaj właśnie to, to jest też takie ciekawe pytanie, że ona prowadzi tę rozmowę tak z tej pozycji niewiniątka, że, że nie może tego zagrać, że to jest dla niej za duże, ale możemy też oczywiście znając już trochę Kalinę, taką jej przewrotną naturę, zadać to pytanie, na ile ona mówi to z tej pozycji rzeczywiście przestraszonego niewiniątka, a jednak mamy to w tle, że odważyła się poprosić o to spotkanie, a na ile jest tym taka przewrotna jej część, która też trochę prowokuje tę sytuację, żeby dostać więcej tego miodu, tego, tego splendoru od mistrza, tego zachwytu już na wstępie, zanim ona tę rolę podejmie. I dodajmy, że oczywiście ona osiąga sukces, no bo ten, ten Hanuszkiewicz, o którego inni się zabijają, żeby u niego zagrać, nagle zaczyna ją nieomal prosić, żeby ona zagrała tę rolę i przekonywać ją, że jest najwspanialsza, więc w jakimś sensie osiągnęła to, co sobie zamierzyła.
0: No bo właśnie taka była Kalina, pełna sprzeczności, zdystansowana, odważna, po ojcu, tak jak pani powiedziała, odziedziczyła ten pęd ku kulturze, ku lekturom, ku książkom. Te jej powiedzonka są naprawdę niezwykle trafne. To są takie gotowe sentencje, które możemy sobie gdzieś tam zapisywać w pamiętnikach i, i stosować, bo to są naprawdę mądre, bardzo obserwacje, takie tak. filozoficzne i ona miała też taki dar, prawda, ujmować, tak, ok. opisywać taką sytuację jednym zdaniem.
1: Tak, ona była osobą bardzo wnikliwą i spostrzegawczą, tak. I to wiele osób też o tym mówiło, że ona, właściwie to też jest coś takiego, co miała Osiecka, chociaż oczywiście Osiecka była z tej przestrzeni pióra, żeby wyłapać taki fragment rzeczywistości i go tak wywrócić od, od podszewki i, i nadać mu jakąś zabawną, przewrotną puenty, która wytwarza nastrój humoru i, i takiej swawoli, ale jednocześnie zawsze w tym jest, dokładnie tak jak u Łosieckiej ta głęboka prawda w życiu. I Kalina też coś takiego miała. Ona była osobą bardzo czujną.
0: Czy napisze kiedyś pani książkę o mężczyźnie?
1: Tak, to pytanie bardzo wiele osób mi zadaje i są też, są też wydawcy, którzy mnie ciągle kuszą i wysyłają mi różne propozycje mężczyzn. Ja myślę, że będzie taki moment, że ja, że ja napiszę o mężczyźnie, ale chyba jeszcze to nie jest teraz. Ale myślę, że tak, że, że to się pojawi, że, że gdzieś będę, będę na takim etapie gotowości, ale to jeszcze, jeszcze nie teraz.
0: Jestem bardzo ciekaw takiej książki. E...
1: Może od razu wybiorę <śmiech> kilku mężczyzn, żeby nadrobić te, te lata i zrobię jakiś portret
2: zbiorowy pewnej grupy. To, o tym nie pomyślałam. Teraz to do mnie przyszło. Zainspirował mnie Pan. Że ta, może taką wymyślę historię.
0: <śmiech> Na przykład reprezentacja Polski w piłce nożnej. Rozmawiamy tuż przed, przed Euro, więc temat właściwie... Yy, no, jest na ulicy w pewnym sensie. To, to, albo byłoby mnie,
1: to byłoby dla mnie wyzwanie, ponieważ nie mam pojęcia o futbolu, ale, ale, ale może dlatego byłoby to jeszcze ciekawsze.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Polecamy serdecznie książkę Niemoralna Kalina Uli Ryciak. Nie powiedzieliśmy wszystkiego, dotknęliśmy tylko tematu i... Tak. Tak odsłoniliśmy kilka warstw zaledwie tej książki, nie mówiąc już w ogóle o osobowości Kaliny Jędrusik, która nadal zachwyca, którą dzięki pani książce można odkrywać. Piękna kobieta, przebogata, mądra, inteligentna, jednocześnie bardzo krucha, tak. nieszczęśliwa, czasem spełniona, ale też niespełniona do, do końca jako artystka, aktorka. Polecamy, myślę, że dzięki, to też jest ciekawe, prawda, że, że dzięki, dzięki takim książkom te postaci wracają.
1: I też tutaj bym nawet skorzystała z cytatu z Kabaratu Starszych Panów, że pod tym wspaniałym ciałem rzeczywiście kryje się i dusza i warto też dać temu uwagę, jaki poziom wrażliwości prezentowała Kalina i jak wiele tam się, tam się w niej działo, ile, ile można w niej jeszcze odkryć. Także zachęcam bardzo Państwa do przeczytania mojej książki. Proszę nie ulegać takiemu złudzeniu, że już kiedyś były książki o Kalinie, więc wszystko Państwo już o niej wiecie, bo ja ten pył anegdot, które o niej yy, krążą, Trochę jakby strząsam, ja się nie zajmuję tym światem takim dykteryjek, bardziej właśnie gdzieś dotykam wydaje mi się tej innej przestrzeni w Kalinie, o której, o której się nie mówiło, o której nie, nie była na stronach różnych pism. I bardzo bardzo Państwa zachęcam, żeby tej stronie Kaliny się przyjrzeć, bo to była niezwykła osoba, nie bez powodu została ikoną i taką bohaterką masowej wyobraźni i jest nią od tylu dekad, bo przypomnijmy, że ona od 30 lat już nie żyje, a jednak ciągle się, ciągle się pojawia w, we wspomnieniach, w różnych y, takich przestrzeniach medialnych, ród także.
0: Zapewne taką ikoną pozostanie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Zmieniamy temat i zmieniamy gatunek. Czas na powieść Rozrzucone. Taki tytuł nosi najnowsza powieść Liliany Hermec, laureatki nagrody imienia Josefa Konrada. To książka o Podkarpaciu, Alzacji, wyjazdach na Saksy, opaczkach z zachodu. I przede wszystkim o losach kobiet, które wciąż są za mało opowiedziane. Z Lilianą Hermec rozmawia Janusz Jabłoński.
3: Spotykamy się w związku z premierą Pani Najnowszej Powieści Rozrzucone, która 19 maja ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. No i chciałbym chwilę z Panią na ten temat porozmawiać. Kiedy otwieramy książkę, pierwsze słowo, które w niej pada, zaczynamy od początku. Pierwsze słowo, które w niej pada jest neologizmem, regionalizmem. Kim jest Senycha?
2: Przede wszystkim y, y, chciałabym, żeby to słowo wymawiać Senycha. I, i, I to jest słowo określające tutaj y, taką dziwną postać, która się pojawia trudno powiedzieć w śnie, trochę w śnie, trochę na jawie innej postaci, którą jest Zofia. Jest to najprawdopodobniej jej nazwisko, tej postaci, przetworzone przez Zofię regionalnie. Region, w którym się toczy ten fragment powieści, południowy wschód polski, tuż przy granicy. To je, Tam był taki zwyczaj nazywania, zwłaszcza kobiet właśnie, przetwarzania ich, ich nazwiska. Prawdopodobnie nazywałaby się Cenych, ale ponieważ była kobietą, to się mówiło Cenych. jeśli nazwisko rodowe, czy w ogóle nazwisko jakiejś rodziny, powiedzmy, brzmiało Majcher, sąsiadki nie mówiły Pani Majcher, nawet Pani Majcherowa, tylko Majcherko. Mhm. Więc ta Sedycha jest najprawdopodobniej takim przetworzonym nazwiskiem rodowym.
3: No i to jest też postać z zaświatów jednocześnie. Tak to się zaczyna, a później z zaświatów przechodzimy w świat, bo to jest trochę postać ze snu. Później już jest Jawa i... Jawa? Tak powiedziałem, zabrzmiało jak marka motocykla. Motocykl, który pojawia się jako pierwszy w tej powieści, to jest jednak ws I tutaj przechodzimy do twardej, podkarpackiej rzeczywistości. Kilka światów opisała Pani w tej powieści, bo to jest Podkarpacie w czasach PRL-u, to jest Alzacja, to jest Warszawa współczesna. Wiem, że pisarze nie lubią tych, tych pytań, ale czytając rozrzucone, miałem wrażenie, że to nie są światy z researchu, tylko to są światy przeżyte, nie tylko przedstawione. Więc nie wiem, czy pani zechce odpowiedzieć na to pytanie. Jak pani poznała te wszystkie światy?
2: Na pewno to są światy przeżyte przez moje postaci. To na pewno. Natomiast tak się składa, że rzeczywiście Kilka z tych światów też miałam okazję poznać. To są, jeśli chodzi o Podkarpacie, to jest, to jest miejsce, gdzie się urodziłam. To jest moje y, dzieciństwo, to jest y, czas właściwie aż do, do wyjazdu na studia do, do Centralnej Polski. Warszawa współczesna też jest znana. Głównie tutaj teraz mieszkam, mhm. ale mam także w swoim życiu i y, epizod y, azacki. Działałam i mieszkałam
3: przez trzy lata. To nie tylko światy, to również języki. Można by było powiedzieć, że te języki są trochę bohaterami książki rozrzucone, bo tutaj występuje i y, y, oczywiście przede wszystkim polszczyzna, ale też język alzacki, francuski, podkarpacki, dialekt, tak, w zasadzie ciążący w stronę języka ukraińskiego już. Wydaje się pani być bardzo wyczulona na Język jako taki.
2: Tak jest. Kiedy się mieszkało i wychowywało w takim miejscu przygranicznym, te języki rzeczywiście, rzeczywiście były różne, brzmiały różnie. To jest też jakaś specyfika i akcentu, i zasobu słów, i pewnych zwrotów, i wiomów, Ale przede wszystkim tego mieszania się języków, mieszania się języków w związku. Właśnie z um, różnymi nie, takimi niejednorodnymi tożsamościami. To jest również um, mieszanie się rodzin, um, sąsiedztwa. To są um, języki też, um, słowa, języki pamiętane przez, um, przez postaci, I jakoś um, um, zachowane, więc um, rzeczywiście można się tam. Może się tam ucho wyczulić na, na języki. Z językiem w ogóle, z językami to jest tak, że myślę, że to, co słyszymy dzieciństwie ten język, który jest wokół nas i w którym, my, w którym jakoś przebywamy i poznajemy świat, bardzo, bardzo jakoś zostaje nam w głowie, zostaje w uchu Do tej pory przypominają mi się rozmaite powiedzonka regionalne stamtąd. Poza tym... Mogę chyba śmiało powiedzieć, że wychowałam się na Białoruszewskim.
3: Te języki i ten świat polski prowincjonalnej trochę pojawia się też w Alicyjce. Że tak wrócę do pani debiutanckiej powieści, natomiast Costello Przebudzenie wydaje się taką powieścią, która jest trochę ucieczką od tego polskiego kontekstu. Jak pani to widzi?
2: Tak, w rzeczywiście jest trochę takiego języka. Ale ja myślę, zaraz odpowiem, ale myślę, że język to jest w ogóle coś takiego, w czym my żyjemy, w czym poznajemy świat i opisujemy też świat w taki sposób, w jaki potrafimy, tym językiem, którym dysponujemy i tym, tym zasobem słów. Um, wiele z postaci w, w mojej nowej książce opowiadając o sobie o, o, o świecie o swoich odczuciach czy emocjach um, może, może o tym, o tym mówić um, takim językiem, jakim dysponuje jakim, jaki posiada to oczywiście nie znaczy, że ich zasób emocji nie, nie wiem, refleksji sposób komunikowania się jest jakiś uboższy. Uboższy jest język czasami, którym, którym się posługują. Może na tym polega też jakiś dramat tych postaci, że odczuwając rzeczywistość odbierając intensywnie, jednocześnie nie zawsze jakby wystarcza tego języka na, na opisanie świata, który które odbieramy. No jeśli chodzi o licejkę, sprawa języka tam też polega jeszcze na czymś innym, oprócz oczywiście regionalizmu, oczywiście tego języka z dzieciństwa. Tam mamy do czynienia również z językiem z jednej strony prostej, zwykłej kobiety, matki, ducha matki, a z drugiej strony kobiety inteligentki, jakoś wy, wy, wyemancypowanej, wykształconej, e, któr, która próbuje dialogować z, z duchem matki, więc e, m, e, też trzeba było tutaj szukać jakiegoś sposobu, jak one się mają porozumieć, w jaki sposób mają ze sobą rozmawiać. Pamiętając o tym, że jest to też, jest, była to trudna relacja i nawet bez tej różnicy w językach i tak było im trudno porozumieć.
3: Właśnie, dotknęliśmy teraz takich, takich dwóch biegunów, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że język zawsze jest w jakiś sposób niewystarczający, a z drugiej strony to jest kwestia warsztatu pisarki, warsztatu pisarza, kiedy wypowiada się przez swoje postaci, też musi czasami potrafić ograniczyć swoje możliwości, swoje środki ekspresji, tak? Jak virtuos pianista, który gra jednym palcem, żeby oddać na przykład dziecięcą piosenkę, tak? Więc y, jakoś musimy y, limitować też nasze możliwości ekspresji, żeby, żeby tym cudzym, ale przecież naszym językiem przemówić.
2: No jeśli chodzi o y, ostatnią książkę, jeśli chodzi o rozrzucone, y, tutaj było dla mnie niezwykle ważne, żeby postaci mówiły swoim y, językiem. Tutaj rzeczywiście y, starałam się poskromić narratora. Chciałam, żeby mówiły swoimi językami, bo to jest, y, także o tym również jest y, moja nowa książka. Y, język jest y, dużą częścią tożsamości. Niektóre z moich postaci y, właściwie y, tak naprawdę na, na zawsze jakby, czy, czy, czy na trwałe, miały tylko język. E, doznawały różnych e, strat. Właściwie niezawinionych, nieprzewidzianych, nie, nie, nie niechcianych. E, no a ten język jakoś, e, jakoś pozostał. To dotyczy e, zarówno głównej bohaterki e, Irene która przecież po wojnie znalazła się w Alzacji. Z jednej strony ten polski nie był już takim językiem używanym na co dzień, ale przecież jakoś ciągle głęboko tkwiącym w niej i zdarzały jej się błędy gramatyczne, brakowało jej słów po latach, na co dzień używała innego języka, a jednak ten pierwszy język, jak się okaże na końcu e, jak sama powie, czy też powie za nią jakiś głos, to, to język jej nie opuścił.
3: Swoją drogą to bardzo ładnie się składa, e, ta Alzacja z tym Podkarpaciem, bo e, można by było zaryzykować stwierdzenie, że w rozrzuconych spotykają się dwa pogranicza.
2: Jedna Irenia trochę pecha, bo... Rzeczywiście z jednego z, z jednego pogranicza e, wpada, wpada w drugie. E, no tak, ale to coś jakoś niebywale ciekawe. Taka, taka też poincydencja, że e, jakby trochę przypisane jej było pisane jej było życie na, na pograniczu. E, Ależacja jest dość e, piękny malowniczy region, natomiast e, też właśnie bardzo pod, pod tym względem specyficzna. W ogóle we Francji yy, dialekty wciąż się jakoś utrzymują, te re, regiony Francji są bardzo różne i różnorodne. My może coś z tego tutaj nie zdajemy na co dzień yy, sprawy, ale i taka identyfikacja yy, regionalna, yy, kulturowa, tradycja. Jest tam, jest tam ciągle bardzo mocna, bo chyba w ogóle nie myślimy o tym, jak w gruncie bardzo tradycjonalistycznym krajem jest Francja. Alezacja jest pod tym względem szczególna ze względu na swoją historię, tę przewodność właściwie alezacji czują się przepraszam czują się azapczykami tak, tak naprawdę. I starsi tak o sobie mówią, więc mm. Tak, no Irenie pisane było jakoś inżynieria na pograniczu.
3: Mhm. Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, albo inaczej, zacznijmy już kolejny wątek, wątek kobiecy, bo mam wrażenie, że w rozrzuconych mężczyźni są niejako w tle, kształtują tam ten swój świat, kują te, te swoje fakty, wydarzenia i... I, i kształtują rzeczywistość, ale m, tak naprawdę na pierwszym planie są kobiety, więc chciałbym, y, żeby Pani z myślą o, o naszych słuchaczach, gdyby Pani zechciała stworzyć taki poczet głównych bohaterek rozrzuconych. Mhm. Po pierwsze, Iren.
2: Po pierwsze, Iren, tak, y, od której to się uczy... wszystko jakoś zaczyna, ale w każdym razie w tak to jakby ona jest jednak tym głównym powodem, jeśli można tak powiedzieć, o stworzenia tej historii. Poza tym Ksenia. Ksenia jest ciotką Iren, urodzona w 1910, czyli jest siostrą jej matki. Jest również Anastazja, także ciotka Irene, znaczy w z tego pokolenia jest również Zofia, która nie, nie pochodzi z tej, z tej samej rodziny, natomiast w łączeniu poprzez następne pokolenie, łączenie, łączenie się rodzin, też małżeństwo kuzyna Ireny. Także Zofia znajduje się w tej orbicie i, i wśród tych kobiet, o których opowiadam, Zofia z dość także dramatyczną. Traumatyczną wręcz nie, przeszłością w związku z tym, że zamordowano jej męża w 1945 roku. Kiedy właściwie już skończyła się wojna. To jest to, 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 to pokolenie starsze. Mamy potem pokolenie kuzynów Irene, jest Marta. Mamy także trochę młodsze pokolenie, czyli taka postać, która nazywa się Eulalia. Która y, jest y, świadkiem, trochę może opowiadaczką, obserwatorką tej powieści, sama jednocześnie będąc jedną z y, postaci. Można powiedzieć, że Eulalia jest taką współczesną kobietą
3: trochę poszukiwaczką tak. też.
2: Poszukiwaczką, y, y, z korzeniami również z tego regionu, ale mhm. także y, jakoś y, już w innym miejscu i w, e, opowiadającą, to trochę zastanawiającą się, przede wszystkim e, widzącą te kobiety. E, e, e jest e, jakby też jedną e, z nich, jest jakąś e, kontynuacją, taką postacią, która e, jakby świadomość, o, o, opowie, o, e, świadomość i, i konieczność opowiedzenia o w swoich opiniach.
3: Nie wiem, czy nie nadinterpretuję, ale zapisałem sobie takie zdanie z powieści. To jest, to jest fragment y, sceny, kiedy y, Iren z Rolandem przyjeżdżają do Polski i to jest takie zdanie. Tym razem przewodnikiem po świecie była ona, nie Roland. Jakoś mi się to skojarzyło, że y, skoro rozrzucone są kobiecą sagą, tak, trochę herstory, to mam wrażenie, że ta Polska jest kobietą tutaj. Że w momencie przybycia na, na to Podkarpacie, które trochę swoim ubóstwem na przykład szokuje gości z zachodu, przewodniczką staje się kobieta. Jak, jakoś czuję, czuję tę kobiecość Polski tutaj, nie wiem, może przesadzam.
2: No, tak, na pewno Polska jest też bohaterką um, mhm. w mojej powieści, um, jeśli chodzi o, o, o to zdanie o, o tym, kto był przewodnikiem, ona ma tutaj różny sens, bo um, kiedy Ireny jako piętnastoletnia dziewczyna z, znalazła się na tych robotach przymusowych, a potem poznała um, rolę, była zupełnie znana na, na niego to rzeczywiście on był tym opiekunem, mężem, mentorem obcym, kompletnie obcym dla niej świecie. Ona była nikim właściwie, biedną Polką, bez, bez rodziny, bez, bez wsparcia, bez, właściwie bez kontaktu nawet z, z rodziną. Wtedy, kiedy przyjeżdżają do Polski, no, to wreszcie ona może tłumaczyć, ona może mu pokazać, ona może mu objaśniać, ona znajduje jakieś, jakieś jest wtedy, um, ma jakiś, jakąś swoją przeszłość, jakiś kawałek tej przeszłości, mm -hmm. ma jakiś swoje, kawałek swojego poprzedniego życia, które jakkolwiek nie było um, wspaniałe i było dosyć trudne, to jednak ma jakąś, właśnie ma kawałek tradycji, tożsamości, ma prawdziwą ciotkę właśnie jedną czy drugą, która istnieje. Pada tam gdzieś też takie zdanie, że um, będą spać u, u mieszkaniu tej cioci Ani, choć sąsiadka za ściany przygotowała lepsze loków, no ale skoro naprawdę istnieje ta, żyje ta, dachania um, to zostaną u niej. No to zresztą było też tak, że Irene przez jakiś czas w ogóle nie nie, nie, nie wiedziała do końca, kto przeżył wojnę, kto został w Polsce, kto z jej rodziny y, 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 jeszcze jest. Y, no ona też y, właściwie była sierotą, kiedy już sierotą, kiedy, kiedy wyjeżdżała, choć to słowo wyjeżdżała nie jest właściwe, bo y, Irene gdzieś tam mówi często, ja nie wyjechałam, ja zostałam wywieziona. To, to się stało przecież zupełnie bez, bez jej woli, wtedy matka już, jej matka już nie żyła. Także no, rzeczywiście w takim sensie ona jest e, tutaj trochę przewodniczką, ale ja w ogóle chciałam, żeby przewodniczkami do tej książce i bohaterkami e, były kobiety I, i tak jak Pan mówi, są tam oczywiście mężczyźni i w końcu nie tworzę też jakiegoś science fiction, e, więc oczywiście, że oni są, ale e, to jest opowieść o kobietach. To jest opowieść y, e, o y, ich życiach, ich przeszłości. Takich opowieści y, wcale nie ma dużo, jeśli chodzi o jakieś wojenne losy, na przykład y, kobiet, ale gdzieś ciągle są y, 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 przysłonięte i przez te męskie narracje i przez, y, przez to, że y, no cóż takiego działo się w życiu zwykłej kobiety, y, w czasie wojny albo, albo nie w czasie wojny jakby to do, do, doświadczenie takie tak zwanego zwyczajnego życia kobiet e, ani w historii nie jest jakoś specjalnie opisane, ani, e, ani nie jest jakoś brane pod, pod uwagę. Zresztą to opisywanie historii, wielkiej historii, e, w takim opisywaniu też nie ma miejsca dla, dla kobiet często, a, a tym bardziej dla zwykłych kobiet, My w ogóle zresztą jakoś e, piszemy tę wielką historię e, w jakiś taki ogólny i kanoniczny sposób. Gdy e, e, się to zderzy z e, konfigurację e, losów i zdarzeń z pojedynczym życiem jakiejś kobiety w czasie wojny na przykład, e, to jak to wiadomo się ta, ta kanoniczna opowieść już, e, już rozpada. Więc e, tutaj e,
3: Przewodzą kobiety. Przewodzą kobiety. Wrócił jeszcze do tej roli przewodniczki po świecie, bo to jest też historia o emocjach sprzecznych często, ambiwalentnych, bo w momencie, kiedy Irene zostaje przewodniczką po tym świecie, no to z jednej strony jest radość z odnalezienia swoich korzeni, jakaś duma, z drugiej strony jest tam cień zażenowania w związku z ubóstwem w Polsce, zderzonym z francuskimi alzackimi warunkami życia I, i z tymi emocjami też trzeba się godzić i to dotyczy nie tylko IREN, ale dotyczy też innych bohaterek, które y, nieraz na przykład śmiechem pokrywają pewne zażenowanie, idąc do wychodka. Ta nasza polskość, czy mej, męska, czy żeńska, to jest taka ambiwalentna historia właśnie, godzenie tej tej dumy, tej normalnej świadomości, że jesteśmy stąd, tak? Bez wielkiego nadęcia, ale też rzeczy, których nie akceptujemy, których się wstydzimy.
2: Tak, zdecydowanie. No, y, właśnie wydaje mi się, że na... Mam taką nadzieję, że udało mi się pokazać y, powieści mojej... Y, y, udało mi się pokazać na przykładzie losów jednej rodziny, E, takiej e, rozrzuconej w, róż, w różnych miejscach, pokazać i różne e, światy, i te granice, które e, są, były, przesunęły się. I się dzieje przecież zupełnie bez woli tych e, członków tej rodziny. Granice się przesuwają w jedną lub w drugą stronę. E, ktoś nas gdzieś e, zamyka. Um, e, znajdujemy się raptem w innym kraju. E, nie wspomnieliśmy tutaj, zapomniałam wspomnieć tutaj o siostrze e, Ireny Oldze, mm -hmm. która z kolei została no e, na Ukrainę. Członkini tej rodziny znalazły się po różnych, różnych stronach granicy, w różnych miejscach, bez absolutnego udziału własnej, własnej woli. Nawet jeśli potem się te granice otwierają, bo też dochodzimy do, do, do tych czasów współczesnych, gdzie właściwie nie ma już granic, jeśli chodzi o między, między Polską a Francją na przykład. Można, mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jak te granice realne, rzeczywiste wpływają na ich życie, ale też i różne takie granice, które nosimy w sobie, prawda? Tak, no jakoś trzeba się ustosunkować do, do, do faktu, że się urodziło w tym miejscu, a nie w innym. Prawda? Bez, bez też naszego wyboru i decyzji. Oczywiście my to wszystko jakoś tam wiemy, tak? Tylko, że w mojej powieści, ponieważ członkowie są rodziny rozrzuceni, to ta konfrontacja przebiega często bardzo konkretnie, namacalnie i jest taką konfrontacją też osobistą. Um, jest taka bardzo ładna piosenka francuska, Maxima Lefovestie, która się zaczyna od słów, nie wybieramy sobie kraju, nie wybieramy sobie rodziców. Jak się nam przyszło urodzić w tym miejscu, i w tej części Europy i, i w Polsce, to musimy się jakoś z tym prawda, całe, całe życie nasze y, mierzyć i, i konfrontować i... Także że te konfrontacje, jak mówiłam, są i, i namacalne, konkretne, sytuacyjne e, poprzez spotkania, wyjazdy, podróże, ale są gdzieś takie, no też na poziomie jakiejś refleksji, e, czasami e, szerszej, no. e, Kiedy Ksenia w latach 60. E, wyjeżdża do, do Francji z, z Praznika, z tej wioski, z której większość tych kobiet się wywodzi, Choć ta Francja w latach 60., Alzacja też nie jest oczywiście taka, jak, jak teraz. To jest to jednak e, zupełnie inny świat. E, I właściwie co z tym zrobić? E, no, albo trzeba to jakoś e, sobie wytłumaczyć, albo się z tym pogodzić, jakoś, jakoś zintegrować. E, no albo jakoś tak udać, że nie wiem, tego nie ma. To, to nieprawda, zaraz wrócę do Polski. Tu jest, to jest na, nasze i moje i prawdziwe, z taką świadomością y, różnic y, coś, coś trzeba zrobić, także y, no trzeba sobie też powiedzieć, że pewnie mamy trochę y, czy kompleksu y, z, z tego powodu, że, że, że jesteśmy urodzeni w tym miejscu, ale mamy jednocześnie y, jakąś też y, dumę. W przypadku Polaków myślę, że ta duma jest ogromna i taka ne, y, 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 jakaś czasami wyolbrzymiona. Ym, duma jest też czasem, Duma może być różna. Czasem duma jest y, jakaś taka napompowana i, i, i sztuczna, żeby przykryć jakieś rzeczy, które nam ubierają albo które nam przeszkadzają, albo, albo których się wstydzimy. Y, y, to są, to są oczywiście sprawy także indywidualne, ale y, no, o tej, tym połączeniu kompleksów i, i takiej niższości z, z wyższością, y, która, jak mi się wydaje, jest nam jakoś właściwa jako Polakom, uh -huh. rzeczywiście y, trochę się w tej, y, w tej powieści mówi. No, y, jakimś rozwiązaniem zawsze, czy, czy najlepszą opcją jest złapanie jakiegoś balansu, jakiejś równowagi, tak? Znaczy jakiegoś y, o co wychodziło tak naprawdę, no żeby się jakoś pogodzić z, 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 tym, z tym, miejscem, z którego się pochodzi i wyrasta ze świadomością, że gdzieś indziej jest inaczej, prawda, i, i jakoś jakieś takie odnalezienie się w tym, to, to także zresztą powieści pojawia się w tych czasach współczesnych, kiedy do Polski zjeżdżają Francuzi w powieści, robić to swoje interesy. I to jest z kolei konfrontacja dla najmłodszej z, z, z bohaterek, dla, dla Eulalii, która, która dla nich pracuje. To nie jest wcale takie proste, tak? To znaczy jest, Eulania się cieszy, jest dumna, że się ta Polska zmienia, że, że się tutaj inwestuje, że, że, że będzie pięknie, że się, jest Europa, że się otwieramy, ale no, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że te zmiany łączące się z jakimiś inwestycjami i tak dalej, no, y, są robione przez tych, którzy mają pieniądze. I to, y, to niestety często nie są, czy nie mogą być Polacy, więc to jest też jakaś, jakaś cena, za, za, którą płacimy za, za modernizację, za, za, za wchodzenie do Europy. I to, 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 też rodzi taką ambiwalencję, prawda, a i, i, i jakieś z jednej strony um, duma, że, że, że też że będzie, no nie wiem, cywilizowanie i pięknie w Polsce. Z drugiej strony świadomość tego, że no, samych nas nie było na to stać, prawda, żebyśmy sobie te pistakady i autostrady, nie wiem, tam jeszcze inne um, uh -huh.
3: No i to jest chyba dobra puenta naszej rozmowy, to jest kwestia tych relacji, które są, które należy układać po partnersku, tak, poziomo, a nie nadrzędno, podrzędnie, bez
2: wyższości, bez
3: kompleksu.
2: Właśnie, ja myślę, że, że to też oferuje moja opowieść właśnie, to, 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 to coś w rodzaju spotkania, osoby z osobą, części rodziny z, z częścią rodziny, konkretnych sytuacji. Spotkania, nie wiem, Polaków, Francuzów, Ukraińców, przeszłości, teraźniejszości, to się tak, to, 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 to tak się jakoś przepracowuje, to, to, to wtedy nabiera tak jak, i, tak jak mówiłam o historii, tej, tej większej historii, to w konkretach i w doświadczeniach, w spotkaniu w przeżyciu to się jakoś buduje, konfrontuje. Ściera. I <krym> e, 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 jakieś mi się wydaje o wiele bardziej sensowne niż puste hasła. I, i, i.
0: Opowieści rozrzucone. Z Lilianą Hermes rozmawiał Janusz Jabłoński. Gorąco Państwu tę książkę polecamy. Tak rozrzucone, jak i niemoralna Kalina, te książki znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej. Tutaj wszelkie informacje zapraszamy do naszej księgarni www.wydawnictwoliterackie.pl. Polecamy także niezmiennie nasze social media, czyli Facebook, Instagram, Twitter. Prosimy o śledzenie, bo tu właśnie w tych mediach zamieszczamy... Jak najbardziej aktualne informacje o tym, co dzieje się w wydawnictwie literackim. I to już wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o WLOT. Nasz podcast niebawem na pewno powróci. Mamy nadzieję, że jeszcze w czerwcu. Do usłyszenia. WLOT. Podcast wydawnictwa literackiego.